0: Dzisiaj skupię się na jednym z najbardziej przekręcanych wersetów pisma, przynajmniej według, w mojej ocenie. Jest to fragment, który jest zbyt często używany w sytuacjach, których nie dotyczy i niestety zbyt rzadko używany w sytuacjach, których dotyczy. A tym fragmentem jest Mateusza 7, od 1 do 5. Mateusza 7, od 1 do 5. Przeczytajmy. Mateusza 7, od 1 do 5. Mateusza 7, od 1 do 5. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, Taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka Twego, a oto belka jest w oku twoim. O budniku: wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Ten fragment może nie był celem studium w środę, ale również rozmawialiśmy o nim. I faktycznie wydaje się, że jest często źle rozumiany. Pewnie wielu z Was, kiedy zwróciliście uwagę komuś, spotkało się, spotkaliście się z taką reakcją – nie osądzaj mnie. Dlaczego mnie osądzasz? Jest napisane – nie sądźcie a nie będziecie sądzeni. Głównie skupię się na tym, o czym ten fragment mówi, ale na początek o czym ten fragment nie mówi, o co Jezusowi nie chodzi, o jakie, jakiego typu sądzenie Mu nie chodzi. Ogólnie sądzenie ma dosyć szeroki wachlarz znaczeniowy, ale może znaczyć postanowienie w pewnej sprawie, Albo ocenę kogoś lub czegoś. I czasami jest używany w Biblii do osądzania, czynności osądzania, a czasami do wydawania samego wyroku. I dlatego jest tłumaczone czasami jako potępienie. Więc najpierw, o jakim osądzaniu Jezus nie mówi? Jezus nie mówi o zwykłym posiadaniu pewnego zdania na jakiś temat, zdania odnośnie spraw, czy odnośnie czyichś słów. Nie chodzi po prostu o zwykłe myślenie o czymś. Łukasza 743 jest napisane, a Szymon odpowiadając rzekł, sądzę, że ten, któremu więcej darował, a on mu rzekł, słusznie osądziłeś. I to jest to samo słowo, które jest używane w Mateusza 7 w pierwszym wersecie. Ale tutaj ewidentnie Jezus chciał pokazać Szymonowi jego błąd przez to, że zadał mu pytanie i faktycznie Szymon odpowiedział dobrze na pytanie, a Jezus powiedział dobrze osądziłeś, słusznie osądziłeś. Czyli nie o taki osąd chodzi, czyli nie o posiadanie zdania, posiadanie jakiegoś sądu w jakiejś kwestii. O takie sądzenie Jezusowi oczywiście nie chodzi. My mamy używać rozumu, który Bóg nam dał, po to, żebyśmy rozumieli świat dookoła. Tak samo w kolejnym fragmencie, 1 Koryntian 10,15. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. I to jest znowu to samo słowo, które jest użyte w Mateusza 7,1, ale w innym znaczeniu. Czyli w rozsądzeniu, przemyśleniu, przemyśleniu. Posiadaniu zdania w jakiejś kwestii. Po drugie, Jezusowi nie chodzi też o rozpoznawanie Bożej woli i działanie zgodnie z nią. Co jest podobne do poprzedniego, w Łukasza 12:56-57 czytamy: Obudnicy to znowu Jezus mówi zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznawać, a jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? Czyli Jezus ewidentnie napomina ich, mówi, że powinni osądzić, ale tego nie robią z jakiegoś względu. Oczywiście z nienawiści do Niego, co jest w, widoczne w kontekście Łukasza 12. Czyli Bóg wymaga od nas, chce od nas, żebyśmy rozpoznawali, rozumieli Jego wolę, więc nie może tego zakazywać, oczywiście, w Mateusza 7.1. Nie chodzi też o biblijne napominanie, czyli dyscyplinę kościelną. W 1 Koryntian 5.3 czytamy 1 Koryntian 5. lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. I to jest znowu ten sam werset, ten, ten sam, to samo słowo osądziłem, czyli Paweł osądził człowieka w sensie dyscypliny, w sensie biblijnej dyscypliny i, i też mówi Kościołowi, żeby Kościół Osądził tak, jak On go osądził. On wydał wyrok, uznał go winnym, i Kościół też powinien to zrobić. Czyli biblijne napominanie, chociaż jest to samo słowo, to nie o to Jezusowi chodziło w Mateusze 7:1. Nie chodzi o biblijne napominanie. Więc, jeżeli ktoś grzeszy, podejdziecie do, do tej osoby i powiecie: Niestety muszę Cię upomnieć, ponieważ jest napisane tak i tak, a Ty robisz czy mówisz, zachowujesz się inaczej. I jeżeli ktoś odpowie, nie, sądź, nie będziesz sądzony, to oczywiście powinniśmy rozumieć, że jeżeli dobrze, z dobrych powodów napominamy, z dobrych motywacji, to nie jest to, nie o to w tym wersecie chodzi i powinniśmy napominać. Jak widać, wierzący są wzywani do myślenia, do rozeznawania kwestii, szczególnie rozpoznawania Bożej Woli i do biblijnego napominania. I te rzeczy są nam nakazane i one są konieczne w naszym chrześcijańskim życiu. I nie chodzi o tego typu osądy w Mateusza 7,1. Jezus zakazuje nam czegoś innego. Więc teraz skupmy się na tym czego Jezus tam zakazuje, bo o to chodzi w, w Mateusza 7. Podam teraz trzy cechy takiego sądzenia. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Mam nadzieję, że to przybliży nam znaczenie tego fragmentu. Po pierwsze... Takie sądzenie czy ocenianie cechuje złe motywy. Złe motywy są w takim osądzaniu. Czyli to nie jest dla dobra tego człowieka, którego osądzamy. nie jest z miłości do niego, to jest ze złych motywów. Nie jest to też, nie chodzi o osądzanie spraw, tylko tutaj chodzi o osądzanie ludzi, potępianie ludzi. Jak to rozpoznać? Jak rozpoznać w sobie złe motywy? Możesz zastanowić się, co robisz e, osądzając. Czy jest ci przykro, jak ktoś trwa w grzechu e, i starasz się pozyskać tego brata, modlisz się o niego czy siostrę? E, czy może zamiast zaraz po osądzeniu e, raczej kamień spadł, spadł ci z serca, czujesz się lepiej? czujesz się lepiej, że nie jesteś taki jak ta osoba. Dokładnie tak jak faryzeusz w świątyni, który patrzył na celnika. Niestety często osądzamy ludzi na podstawie, ludzi na podstawie rzeczy, w których sami czujemy się mocni. Więc kiedy osądzimy tak, taką osobę, to czujemy się lepiej. Ale kiedy na przykład napominamy albo modlimy się o osobę, bo wiemy, że, że grzesz, że, jest, że, że upada, to nie jest nam lepiej, tylko smucimy się. Więc zastanów się, jakie motywy masz, kiedy myślisz o słabościach, grzechach drugiej osoby. Na przykład możemy osądzać samochód kogoś, dom, ubiór, możemy pysznić się, bo my mamy lepiej, więcej. Możemy osądzać, co ktoś robi, bo my uważamy, że robimy lepiej. Na przykład możemy sobie pomyśleć, o jak ta osoba, jak, jak ona mogła zrobić to tak, tak niedbale źle, dlatego że my uważamy, że zrobilibyśmy to lepiej. Możemy pysznić się też ze swojej wiedzy. Osądzamy poglądy kogoś innego. Możemy pysznić się ze swojego legalizmu. Oczywiście nie przedstawiamy tego w sobie w taki sposób, ale myślimy o tym, że więcej się modlimy niż ktoś, więcej czytamy Biblii, więcej służymy. Tak robił właśnie faryzeusz. Łukasza 18, od 11 do 12. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Jak rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę z całego mego dorobku. To było właśnie sądzenie, o którym Jezus mówi i którego zakazuje. Czyli jest to ocenianie spychy. Nie w pokorze, z miłości do drugiej osoby, tylko spychy. I to jest bardzo podstępny grzech bo często mamy powody do negatywnej oceny, prawda? Widzimy, że ktoś coś zrobił, coś, ktoś coś powiedział, ktoś jakiś jest i to jest prawda, więc sobie możemy mówić, przecież mam rację, przecież on taki jest, on naprawdę to zrobił, ale Bóg patrzy, patrzy na nasze serce i Bóg wie, jakie są nasze motywacje. Czy pysznimy się i wynosimy się nad tą osobą, czy raczej jest nam przykro i staramy się pomóc, pomóc komuś. No i w, kto w końcu poszedł do domu usprawiedliwiony? Czy ten faryzeusz, który faktycznie modlił się, faktycznie e, pościł, faktycznie dawał dziesięcinę z całego swojego dorobku, więc to jest pewnie duża kwota? No właśnie poszedł usprawiedliwiony celnik do domu. Ten, którego faryzeusz Ocenił, osądził. Bóg przeciwstawia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Czyli po pierwsze, złe motywy. Po drugie, takie ocenianie cechuje powierzchowność i cielesność. W Jana 7,23-24 jest napisane: Jeżeli człowiek w Sabbat przyjmuje obrzeskę. Aby nie był naruszony zakon Mojżesza, to dlaczego się na mnie gniewacie, że w sabbat uzdrowiłem całego człowieka? Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwe. Widzimy, że Żydzi w kontekście widać, że chcieli zabić Jezusa. Mówili, że ma demona i gniewali się na niego, oceniali go dlatego że uzdrowił człowieka w szabat. A Jezus powiedział, sądźcie sprawiedliwie, nie powierzchownie, nie po pozorach. Czyli takie osądzanie jest niesprawiedliwe i polega na wyolbrzymianiu słabości i win, z brakiem miłosierdzia oczywiście i cierpliwości, albo wręcz na przedstawieniu w złym świetle czegoś, co nie jest złe, co akurat miało tutaj miejsce. Jezus ewidentnie zrobił coś dobrego, uzdrowił człowieka. Jak mogło to być złe? Ale oni stwierdzili, że skoro zrobił to w szabat, w szabat nie wolno niczego robić, a to jest coś, zrobienie czegoś, więc to jest ewidentnie złe. Więc to jest powierzchowne ocenianie z powodu złych motywacji. Czasem słyszymy, że ktoś grzesznie osądza kogoś, i wyciąga daleko idące wnioski, na przykład z postępowania kogoś, albo z poglądów kogoś. Zdarzyło wam się? Słyszeliście na przykład, że ktoś powiedział, no tamten powiedział tak, co znaczy, że myśli w ten sposób, więc jest, nie wierzy w trójce, jest antynomianinem, albo jakieś inne rzeczy, ale jakby się zapytać tego człowieka, to ten człowiek mówi, że nie, ja w to nie wierzę. No i zastanawiamy się, jak Ktoś mógłby wyciągnąć tak daleko idące wnioski, tak pochopne wnioski, tak nieracjonalne, tak nielogiczne. Nie postępuje logicznie. I faktycznie ta osoba nie myśli trzeźwo, nie myśli logicznie, bo zaślepia, zaślepiona jest ta osoba przez pychę nienawiść, czy chęć odwetu, czy urazę. Dlatego czasami wyciągamy pochopne wnioski czy wnioski zbyt daleko idące, bo chcemy wyciągnąć te wnioski, bo chcemy kogoś osądzić. Czyli po pierwsze motywacje, po drugie powierzchowność, a po trzecie osądzanie takie cechuje hipokryzja, czyli robienie tego samego, ale potępianie innych. Niektórzy robią tak jak inni, ale pochwalają te grzechy u innych. Wiemy to z pierwszego rozdziału Rzymian, końcówki pierwszego rozdziału Rzymian. Ale niektórzy robią tak jak inni, ale ganią innych. I to jest właśnie hipokryzja. Tak Dawid właśnie bez miłosierdzia potępił człowieka, o którym mówił Natan. Natan mu opowiedział opowieść, opowiedział mu o człowieku, który miał owcę, jedną szczególną taką owcę, ważną dla niego i przyszedł ktoś i zabrał, żeby złożyć ofiarę. I Dawid od razu potępił tego człowieka. Ale Dawid zrobił tak samo, a nawet gorzej, bo nie z owcą, tylko z żoną. I dlatego Jezus mówi w wersecie piątym na osoby, które sądzą mówi obudnicy czy obudników w piątym wersecie. Dla Boga jest ważne nie tylko co myślimy i co robimy, ale też dlaczego myślimy i dlaczego robimy to, co robimy. Czyli nasze motywacje. Bóg zna nasze serce. I my możemy oszukiwać siebie, możemy oszukiwać innych, ale Bóg nie da się oszukiwać bo On wie, jacy jesteśmy i co robimy. I dlatego druga część pierwszego wersetu yy, i drugi werset mówi o sądzeniu, skutkach sądzenia. Czyli jak sądzimy, to możemy być osądzeni. I to nawet tak samo osądzeni, jak sami sądzimy. I jak mierzymy, czyli jak oceniamy innych, tak możemy być też ocenieni w taki sam sposób. A tego na pewno byśmy nie chcieli, jeżeli sądzimy powierzchownie, jeżeli sądzimy niesprawiedliwie, jeżeli sądzimy ze złych motywacji. Czyli dlaczego nie powinniśmy osądzać? Oczywiście, bo Bogu się to nie podoba i Bóg będzie działał w tej sprawie, jeżeli chodzi o życie swoich dzieci. Może to być na dwa sposoby. Może to być karcenie doczesne i tak Bóg postąpił z Dawidem. Po prostu wysłał do niego proroka i w taki sposób go skarcił. Dał mu poznać jego własną obudę, jego własny grzech. Czasami inni też zobaczą naszą obudę, jeżeli Bóg nas skarci. Więc ukoszmy się przed Bogiem, kiedy jest czas, żeby nie musiał nas skarcić. On to robi z miłości, cierpliwości, ale oczywiście lepiej, żeby nie musiało do tego dochodzić. To może nie być, właściwie w dzisiejszych czasach na pewno tak nie będzie, że przyjdzie do nas prorok, a jak przyjdzie, to niedobrze, ale w jaki sposób inny Bóg może nas karcić, czytamy Biblię i rozumiemy, że no przecież my właśnie osądziliśmy kogoś, a, a tak się zachowujemy, albo osądzimy kogoś i później zrobimy to samo i nagle przyjdzie zrozumienie, Przecież właśnie osądziłem kogoś za to, co, co właśnie zrobiłem. Czasami niektórzy inni też będą to widzieć. Czyli czasami może to być bardziej bezpośrednio, ale czasami może być to pośrednio. Może to być z ręki innych ludzi. I ludzie mają tendencję do tego, żeby traktować innych tak, jak oni traktowali innych. Dla ludzi po prostu to jest sprawiedliwość. Jeżeli ktoś w taki sposób postępował, to trzeba postąpić z nim w taki sam sposób. Nie wiem, czy wiecie, ale czytałem taki ostatni artykuł o dyktatorach, w jaki sposób dyktatorzy często umierają. I straszny był ten artykuł. Ludzie są niemiłosierni dla osób, które są niemiłosierne. Jeżeli ludzie są niemiłosierni dla osób, które są miłosierne, to tym bardziej będą miłosierni dla osób niemiłosiernych. I ile razy słyszeliście, że ktoś zrobił coś komuś, potępił kogoś, a później ktoś tak samo go potraktował. Tak właśnie jest. Tak jest w tym świecie i Bóg czasami daje nam posmakować takiego samego powierzchownego, niesprawiedliwego traktowania, jakim my traktowaliśmy. Innym, innych. I to jest jeden z, ze sposobów, jaki Bóg to robi, czyli doczesne karcenie. Ale może to być też ostateczne osądzenie. Jezus osądzi kiedyś nasze wszystkie motywacje, myśli i czyny. One będą przed Nim jak otwarta księga. I zrobi to z dobrymi motywacjami i naszymi ukrytymi, nawet myślami a przed nim nie ma nic y, ukrytego. Jeżeli więc osądzamy innych, a robimy tak samo, to tylko zbieramy sobie y, ten, na ten osąd y, gotowe argumenty, ponieważ skoro osądzamy innych i robimy tak samo, to wiemy, że ta rzecz jest zła, bo osądziliśmy kogoś y, z tego, co sami robimy, i wiemy też, w jaki sposób powinniśmy być osądzeni, ponieważ osądziliśmy tą osobę. Oczywiście to nie będzie sąd potępiający, ale jednak wtedy wszystko wyjdzie na jaw. Jeżeli tak jest z dziećmi bożymi, to co się stanie tutaj na ziemi z tymi, których cechuje taka obłuda, takie osądzanie, czyli z takimi, który, którzy nie są prawdziwie dziećmi bożymi. I co się z nimi sta stanie na sądzie ostatecznym? Tutaj na ziemi e, doświadczą czegoś, co będzie zapowiedzią e, ich ostatecznego potępienia. I to będzie sprawiedliwe, sprawiedliwe potępienie, bo wiedzieli, co jest złe i wiedzieli, jak powinno, jak powinno się osądzić takie osoby. Postępowali bez miłosierdzia i będzie im okazany sąd bez miłosierdzia. Ale Jezus nie zostawił obudników w, w, w męce czekania na ten ogień piekielny, na, w beznadziei. I nie, nie zostawił też nas, którzy, których uratował od potępieniu, potępienia grzechu, ale nas przemienia i nas uświęca. Więc pytanie, co trzeba zrobić? O, oczywiście osoba, która nigdy de, nie doświadczyła nowonarodzenia, nie pokutowała i nie uwierzyła, powinna pokutować i uwierzyć. Czyli dla jednych powinno być zbawienie, a dla innych, inni powinni nawrócić się, zmienić swoje, swoje postępowania. Tylko pytanie, jak to zrobić? Co trzeba zrobić, kiedy zrozumieliśmy, że ocenialiśmy, osądzaliśmy? W trzecim wersecie... W czwartym i w piątym Jezus właśnie to mówi w taki bardzo ciekawy sposób, mówiąc o źdźble i o belce. Więc przeczytajmy od trzeciej trzeci do piątego wersetu siódmego rozdziału Mateusza. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka Twego, a oto belka jest w oku Twoim budniku wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć, wyjąć źdźbło z oka brata swego. Belka to jest, jak wszyscy wiemy, duży kawałek drewna. Służy do budowania, a źdźbło to jest taki malutki kawałek drewienka, który może się unosić w powietrzu, może mieć na ręce i może gdzieś tam wejść nam do oka. Taka malutka drzazga. Jak myślicie, czy łatwo byłoby komuś pomóc osobie, która ma coś w oku, kto ma w, sam w oku belkę? Czyli taka, wyobraźcie sobie, taka wielka belka wystaje z jednego oka, może też z drugiego. Czy łatwo by było pomóc osobie, takiej osobie, osobie, która ma coś, jakiś paproch w, w oku? Ciężko, ciężko by było w ogóle żyć. Oczywiście Jezus świadomie działa na naszą wyobraźnię. A wyobraźcie teraz sobie osobę, która ze złych motywów ocenia drugą osobę. Wywyższając się nad tą osobę robi to z Czy może pomóc tej drugiej osobie? Czy jest zdolna do pomocy drugiej osobie, która, która grzeszy, faktycznie grzeszy? Ciężko, prawda? Ciężko pomóc, kiedy samemu yy, yy, ma się yy, nie nietrzeźwe patrzenie. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, kiedy widzimy grzech u kogoś innego, to jest popatrzenie na swój grzech i na Zbawiciela. Powinniśmy się uniżyć przed Chrystusem, prosić Jego o wybaczenie naszego grzechu za brak miłosierdzia i prosić o dobrą postawę, taką właśnie, jaką miał Jezus, kiedy umierał za nas. I tak było też w przypadku kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. Nie, nie bez przyczyny najstarsze osoby, od najstarszych, zaczęli odchodzić od, od tej kobiety, kiedy Jezus powiedział, kto jest bez grzechu, niech rzuci kamieniem. Oni zrozumieli, że grzeszą, zrozumieli, jaką mają winę przed Bogiem pewnie i zaczęli odchodzić. I oczywiście osoby, które najlepiej to rozumiały, czyli osoby starsze, osoby młodsze zwykle są bardziej pyszne i, i nie rozumieją tak bardzo swojego grzechu. Albo celnik, który zobaczył swój grzech i zwrócił się do Boga i Bóg mu wtedy przebaczył i poszedł do domu usprawiedliwiony. Jezus pokazuje, że mamy tendencję do widzenia małych uchybień u innych osób, stąd to źdźbło. A widzenie, czyli małych uchybień, widzenie jako czegoś dużego, ale widzenie małego, swoje, swojego dużego, jako coś małego. Faktycznie tak często jest. Czyli osądzamy kogoś, myśląc, że to jest wielka belka w oku tego człowieka, a z, z naszych oczu wystają wielkie belki. Pomyśl, kiedy ostatnio byłeś krytyczny względem kogoś w myślach czy, czy w słowach, albo nawet zaproponowałeś modlitwę o brata czy siostrę, która, która upadła. Niestety czasami używamy takiego czegoś, nie wiem, czy spotkaliście się z, z tym, ale rozmawiamy z kimś, yy, oceniamy, osądzamy, yy, obgadujemy osobę i na koniec przychodzi takie zrozumienie, oj, chyba coś, to nie do końca ta rozmowa podoba się Bogu, Pomutmy się to, o tą osobę. Yy, to jest takie, yy, takie, coś, co często yy, stosujemy, żeby yy, nie, nie widzieć tej sytuacji, co tego, co zrobiliśmy jako tak bardzo złe więc uważajmy na to. Wtedy, jeżeli tak zrobiliśmy, znowu musimy prosić Boga o przebaczenie i też tą osobę za nasz brak miłosierdzia czy cierpliwości. I dopiero jeżeli faktycznie ta osoba zgrzeszyła, faktycznie upadła, to powinniśmy się starać o pomagać tej osobie. Jak widać samo, napominanie nie jest zabronione, ale osądzanie niesprawiedliwe, obudne i ze złych motywacji jest. Teraz inny przykład. Kłótnia małżeńska. Czy da się rozwiązać taką sytuację y, przez to, że ktoś z zewnątrz przyjdzie i ustali, kto ma więcej racji? Czy da się coś takiego zrobić? Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś, małżeństwo się kłóci, y, przychodzicie i słuchacie i, i mówicie Ty masz rację. Y, to czy wtedy y, te osoby, y, mąż i żona, mówi, o, faktycznie, ten drugi, co nie ma racji, o, faktycznie, no, nie miałam racji. No, często tak nie jest i nie da się tego w taki sposób często zrobić. Nie da się rozwiązać takich sytuacji właśnie często kłótni małżeńskich inaczej jak przez sięgnięcie do swojego, każdy małżonek do swojego własnego oka i wyciągnięcie tej belki. Czyli co jest w moim patrzeniu, w moim myśleniu, w moich reakcjach, co było, co jest w moich pragnieniach innego niż chęć służenia Chrystusowi i dobro, dobra dla drugiej osoby. To jest właśnie ta belka. Wszystko, co jest poza tym, poza chęcią służenia Chrystusowi, miłości do Chrystusa i miłości do drugiej osoby, to jest nasza belka. Czyli pytanie nie jest, kto ma rację, ale pytanie jest, kto co ma w swoim oku, co akurat trzeba wyciągnąć. Czyli wyciągamy sami swoje drewno, swoją belkę i ewentualnie podejmujemy kroki, żeby pomóc drugiej osobie. Czyli kiedy złapiemy się na takim grzesznym osądzaniu, powinniśmy pomyśleć o trzech rzeczach. O własnym grzechu akurat w tej sytuacji, bo może taki być, tak jak w kłótni małżeńskiej może się okazać, a najczęściej się okazuje, że obydwie osoby są czegoś winne, więc każda osoba powinna pomyśleć o własnym grzechu w tej danej sytuacji, o motywacjach, o wynoszeniu się nad drugą osobę, ale możemy też pomyśleć o tym, jak często robimy tak samo jak ta druga osoba. Bo w tym momencie, kiedy osądzamy drugą osobę, to zwykle nie, nie myślimy o tym, i nie, albo chcemy nie myśleć o tym, że często też tak robimy. I dlatego, jak widzimy taką sytuację, że ktoś osądza, a, a ktoś jest też winny tego wiele razy, to dziwimy się, jak ta osoba może nie widzieć swoich grzechów. Czyli powinniśmy pomyśleć o własnych grzechów w tej sytuacji konkretnej, ale o tym też, że często robimy. Tak samo, żeby nie być obudnikami, i powinniśmy też pomyśleć o tym, ile ogólnie Bóg nam przebaczył i za jaką cenę. Dzięki czemu stoimy przed Bogiem, żeby nie być obudnikiem? Obudnik raczej myśli o swoich dokonaniach, myśli, że jest dobry, myśli, że dobrze mu idzie, ale nie myśli o tym, że jedynie jest tu, gdzie jest, jest usprawiedliwiony, dlatego że. Chrystus przyszedł i umarł za Jego grzech. Więc wtedy przeprośmy Boga, kiedy pomyślimy o tym, czy był jakiś grzech w tej sytuacji, który zrobiliśmy, mają nasze motywacje, pragnienia, czy może postępowaliśmy w podobnie, a zwykle tak jest w innych sytuacjach. Pomyślmy o tym, kiedy, że Bóg nam, ile Bóg nam przebaczył, i wtedy przeprośmy Boga, i ewentualnie, <śmiech> prośmy o wybaczenie też drugą osobę i zacznijmy traktować tą osobę inaczej. Czyli nie z wynoszeniem się, nie wynosić się nad drugą osobę, nie z pychą, tylko z miłosierdziem i cierpliwością, których oczekujemy od innych tak naprawdę, prawda? Nikt z nas nie oczekuje od innych surowego osądu, niesprawiedliwego, powierzchownego, tylko my oczekujemy miłosierdzia i cierpliwości. I dlatego powinniśmy też takie miłosierdzie i cierpliwość okazywać innych, innym. Czyli uniszmy się, inaczej mówiąc, przed Bogiem i drugą osobą i zmieńmy nastawienie na takie, jakie miał Chrystus do nas i jakie ma Chrystus do nas. On nie potępiał, nie potępił nas, ale pragnął naszego dobra i poświęcił wszystko, żeby to osiągnąć. Umarł za nas na krzyżu, chociaż sam był bez winy. Więc podsumowując, Uważajmy, kiedy widzimy błędy czy grzechy u innych osób, a szczególnie, kiedy ich poprawiamy czy napominamy. Uważajmy, żebyśmy sami byli czyści przed Bogiem. W 1 Koryntian 10, 12 jest napisane tak, więc kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Ale jeżeli jest tutaj wśród nas ktoś, czy są osoby, które... Które można nazwać obudnikami, których życie jest nacechowane wynoszeniem się nad innymi i ocenianiem innych, które jeszcze nie zaufały Chrystusowi, tak naprawdę, albo myślą, że zaufały, ale można nazwać ich życie obudne, to jesteście jak ci faryzeusze z przypowieści o faryzeuszu i celniku i i nie pomogą Wam ani długie modlitwy, ani y, czytanie Biblii, ani żarliwe wykonywanie jakichś religijnych rzeczy, ani dawanie pieniędzy. Bóg zna Wasze serce. Ale jest nadzieja i tą nadzieją jest Chrystus, który umarł za bezbożnych, umarł za obudników, y, którymi w mniejszym lub większym stopniu wszyscy y, byliśmy. I czasami teraz niestety też się tak zachowujemy. Więc zrozum swój grzech i winę, proś Boga o przebaczenie i zaufaj, że to, co zrobił Jezus, jest wystarczające, żeby zmazać twój grzech. Jezus może zmienić się właśnie z tego niezżałującego niczego, pyszniącego się Faryzeusza, na które czeka niestety potępienie w piekle, w żałującego i wierzącego celnika który ma życie wieczne. Bo taka jest różnica między, fałszywym, między faryzeuszem i celnikiem. Obydwoje byli grzesznikami. Tylko jeden rozumiał swoją winę i wiedział, że potrzebuje przebaczenia, usprawiedliwienia, a drugi nie i dlatego oceniał tego pierwszego. Więc uwierz w Ewangelię i żyj. A dla nas wszystkich, którzy uwierzyliśmy, ale którym zdarza się upadać i oceniać innych. Pamiętajcie o własnym grzechu, myślcie o własnych motywacjach, nie patrzcie powierzchownie, niesprawiedliwie, ale pamiętajcie, ile Bóg wam przebaczył i za jaką cenę. Amen.